0: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji 9. janvāris un sporta raidījums piespēle jūs ausīs un radio uztvērējos Kaležiņa svedienās šajā raidlaikā. Mārtiņš Kļavenieks un māns kolēģis Mārs Bērgs pie otra mikrofona jūs sveicina arī šajā Es Esiet
1: sveicināti klausītāji, jā, 9. janvāris, nedaudz pāri vieniem dienā esam atkal klāt, otrais raidījums šogad. Mārtiņ, laikas laikam iepazīstināt uzreiz, par ko tad m
0: gribam uzbūrjums tad vasarīga idīla, lai aizmierst par to, kas aizloga šobrīd notiek, tur sniegs, leds, aukstums, drēgnums, ik pa laikiem atkusnis slapjums dubli, bet ir arī mazliet smiltis. Jā, smiltis ir varbūt pa virsu ledumu uzkaisītas tur kur kais ir ielas, nu Rīgā laikam, diezgan maz vietas ir tādas, kur kais, ielas, bet šad tad var pamanīt, bet pludmalēs smilšu ir daudz un pludmales voleibolisti arī latvieši šo nedēļu piedalojās King of the Court turnīrā Dohā kur smilšu daudz, karstums liels. Tieši tāpēc arī runāsim par pludmoles volejbolu, ne tāpēc ka latvieši sarei King of the Court, bet tāpēc ka tūliņtuliņ jau sāksiet gatavošanās sezonai, kurš nu brauks uz zemēm, uz Ēģipti vai kur citur uz Spāniju gatavoties, kurš varbūt paliks te pat kādā iekštelp hallē, gatavosies sezonai un kurš joprojām varbūt vēl meklē spāriniek, ar ko kopā spēlēt. Tie viss ir aktuāli tēma, tāpēc arī jārunā par smilšu volejbolu tieši šajā raidīmā.
1: Tiešām, jauna sezona pludmoles volejbolā tuvojas, zinām Flodmols volejbolā ir daudz dažādas izmaiņas, īpaši tas attiecas uz to, kā tiks organizēti turnīri, tātad vai nebūs turnīri sadalīti pēc zvaigznēm, tātad jo augstākais zvaigžņu skaits piezvaigžņu turnīri visprestižākie, un viens zvaigžnes turnīri tie ir. Tādi, nu, teicams, tā vismaz nozīmīgākajie tagad turnīri sadalīti trīs līmeņos: Elite Challenger un futuri, kaut kas ļoti līdzīgs kā tenisā. Pludmales volebolists viedok par to dalās arī lielajā intervijā. Šodien par to runāsim, kā jau minēju, ir cilvēki, kuri meklē vēl pārinieku.
0: Cilvēks meklējumos šodien būs mūsu centrālā tēma. Šajā raidīmā mūs, kodarī balstīsim lielu interviju, ar Edgaru Toču. Viņš vēlas spēlēt ar kādu no jaunajiem, uzrunājis vienu zāles volejbolistu. Latvijas
1: izlases līmeņu volejbolistu, starp citu, pamatsā stāvu spēlētāju, kurš nu pat rudenī Eiropas čempionātā devās jau turpināt otrajā pusē Latvijas Bīls'as stūrā sešniekā. Tā tad ļoti augsts līmeņa Latvijas volejbolists. Nu, diemžēl šis spēlētājs nepiekrīt ar viņu sadarboties, bet tagad ir citi
0: trīs, kur ir kandidāti. Tā kā arī viņas nosauks atgādāsim, kurš par to visu parunāsim. Protams, arī par Kinga the Court un vispār par naudu. Plūmās volejbolistam jau naudas, līdz ar to, Māri, minēši te turnīra sistēma mainīt, un tas nes nēdz arī to ka naudas mazāk. Red Bull aizgais kā sponsors no pludmalo volejbola, kas tad nu, arī ir liels zaudējums tur, jo tas ciešāk un laikam tikai tie paši entuziastiskākie paliks tajā, nu, zemākajā zemākejā līmenī challenge un futures un tie, kuri augšā tie jau kaut ko labi tik un tā nopelnīs.
1: Jā, nu tā jau runā kā elites spēlētāji 16 pāri, gan vīriešu, gan sieviešu konkurencei, kurā ir 16 vadošie pāri pasaulē tie spēlē šos elites līmeņa turnīrus, paši spicākie vāks lielo naudu kas būs jau stēlicis turnīros, attiecīgi Challenger un pat Future turnīra spēlātājiem, kuri reitingā nav tik augst un kuri vēl nav izsitušies līdz augšai, ja viņiem būs grūtāk tikt uz augšu. Spēlētāji var pazust, vienkārši var izlembeikt karjeru, jo ar to nevar nopelnīt un nevar savu galus. Tas ir tāpat kā tenisā lielie vārdi, lielie spēlātāji, palna miljonas. Savukārt, ja ties ārpus simtnieka, tad tas ir uz entuziesmu jau un tu var būt izbrauc pa nulēm, Daži pat aiziet mīnusos jau ar tenises spēlēšanu profesionālu īmenī. Tas pats attiecas uz pludumās volejbolu, bet par to parunāsim nedaudz vēlāk redījumu otrajā pusē. Es domāju, ka tagad ir laiks pieķerties īsajam šīs nedēļas sporta notikuma apskatam.
0: Maz atelpu un tulīt būsim atpakaļ ar nedēļas spilgtāko notikuma apskatu. Esam apkaļ studijā Mārs Bargs, Martiņš Kļavinieks, sporta raidījums piespēle un nedēļas spilktāko sporta notikumu kokteilis un sāksim arī ar smiltīm, jo Dakar rallis arī notiek. Smiltīs tur bieži vien gan automašīnas gan motocikli iestieg. Šajā rallijā piedelojas arī Latvijas tūrmans Dīdzis Zariņš, viņš Antona Jukņeviču ekipāžā Kreida komandā brauc. Nu
1: šakā tā viņiem tur iet, neiet labi. Mūsu nu, godīgi neiet labi tā Maxim. Sauksim liecīsies priekš Tad kad var pabraukt, tad tad brauc labi, bet lielāko daļu laika viņi pavada mēģinot kaut ko sataisīt. Visu laiku ir kaut kāds problēmas ar to mašīnu, tad viņiem reduktors iesalūzis, tad no ātrumkārbas pilē eļļa. Antons Juknevičius, lietuvietis, kurš šei ekipājā galvenais, tā ir viņa komanda, viņi vēlējās startēt ar citu mašīnu, ar pilnīgi jaunu auto, taču izlēma tomēr vēl šogad braukt ar veco mašīnu. Pati mašīna nav nemasti tik veca, bet Dakar ir tik liels pārbaudījums, ka pat uh, relatīvi jauna mašīna tur lūd no vienas vietas. Noteikti varētu vēlēties labāk, bet Dakar ir sākusies tā kā to varam sagaidīt ar kūliņiem, ar mašīnām, kas uzbrauc motociklistiem, ar strīdiem turpat trases malā un pēc tam atvainošanos nasot
0: kūku konkurentam. Mm. Nu un starp citu arī ar ātrumā pārsniegšanu, ar starp pozmiem, kas arī ir aizliegts, jo nu tad tu vienkārši
1: brauci pa publiskajiem ceļiem, tev jāiekt, jā, jeb jā, jeb varu ātrumu ierobežojumu, kā darā bija
0: nu, jo, nu, to ātrāk galvpunktā, un tu var sākt ilgskrūvēt. Sākt sākt skrūvēt to mašīni. Jā, jā. Sveicam Didis Zariņu prieks, ka Latvijas ir atgriezies Dakārā. Ilgas pārtraukuma pārtraukums Desmit bija. Gadi. Desmit, Desmit gadus gadu, nebija jā.
1: latviešu sportiski, kuriem sako Dakārā. Bijām ilgi pieraduši Jānis Vīnvers, Andris Dāmbis un arī citu latviešu autosportiski, kuri tur piedalījās. Tagad bija ilgi jāgaida.
0: Bet es domāju, ka bālu par estētiski baudāmāku automašīnu joprojām, to Andrs Dāmbis no manis saņēmis vēl, man liekas, līdz mūžu par Oskaru.
1: Oskaru vienmēr bijuši skaisti, un arī labi. Arī labi, tas bija labs mašīn.
0: Siguldā šonedēļ, šajā nedēļas nogalē notiek pasaules kausas kamaniņas sportā. Māri to arī bija vakar devies klātienē, arī šodien vēro šīs sacensības klātienē. Tas ir jau otrais sacensība Vilnis Siguldā divnedēļa laikā, Šajā nedēļā bopslīsti un skeletonisti tur sacentās. Šo nedēļu savukārt kamaniņa braucēja un daudz lielākas cerības, kā sakot, papildinātu medaļu grozu, ko latvieši tik ļoti vēlas.
1: Jā, kamaniņa braucēja medaļas šo sezonu ir krājušās ļoti raiti, taču medaļas nav pats galvenais šeit. Medaļas būs svarīgas pēc aptuveni mēneša, kad Pekinā sāksies olimpiskās spēles un tieši ar sacensībām sāksies olimpiskās spēles Latvijas rene
0: strasē. Un Līdz tieš tieši kamanās.
1: Tieši tā, un svarīgi ir jāpiebilst, ka Siguldā sākas cīņa par starta vietām, ja par starta numuriem pēkināt no pirmās līdz desmitajai vietai parasti startēt ir labāk, ledus ir labāks. Protams, ja sākas niks, sniegs, tad tas vairs īpaši loma nespēlē, bet normālos laikapstākļos sāk pirmajā desmitajā, kā ir labāk līdz ar to labi rezultāti šeit ir svarīgi, lai arī Pekinā būtu visi priekšnoteikumi cīnīties par austiem rezultātiem.
0: Siguldā šonedēļ izšķiras trešā braucēja vieta gan dāmām, gan kungiem, Skaidrs, ka dāmām, tā būs Elīza Tīruma un Candy Aparjota, kurai vēlam veselību, lai pagūsttu atleplies Pekinas Olimpiskajām spēlēm un vīriem Kristers Aparjots un jaunais Gins Bērziņš, kurš ir ļoti
1: patīkams pārsteidis šajā sezonā ar labiem, stabiliem rezultātiem.
0: Jā, tikai 20 gadu. Šogad ir tas gads, kad viņam paliek 20 gadu un viņš jau Yeah. Mm -hmm startej savās pirmajās olimpiskajās spēlēs. Viņš tad, jā, ļoti pārsteignoši ienāc Gļoškā Kristers. Kristers jau tāpat no junioriem uzreiz ieliec bez mazvai kā pirmais numurs pie vīriem. Kā manas Siguldā, bet Mārtiņš Pļaviņš Slimnīcas Gultā veic ceļgo operāciju, kas, acīm redzot, ļoti, ļoti, ļoti prasijās. To mums starp citu pirms vispār šī informācija bija publiski atklā intervijā Edgars Točs. Tāka, paldies par Edgaram. Jā, Mārtiņš Golāzem skalpeņš.
1: Jā, Mārtiņš, kā no viņa ieraksta sociālās saziņas vietnē Instagram Satraumajās treniņa laikā. Jūta sāpes cer galā, ka varbūt šī operācija nebūs vajadzīga, bet pēc tam saprata, ka bez šīs operācijas viņš vispār sportot nevarēs attiecīgi. Tas bija jādara, nu, diemžā Mārtiņam būs ilga rehabilitācija. pusgads prognozes ir par pusgadu, jā. Un, nu, pēc pusgada jau būs jūnijs, jau mēs sāksim domāt par Jāņu svinēšanu, volejbola sezonu pašā plaukumā. Nu, cerams, ka Mārtiņš varēs atgriezties vismaz treniņu darbā maķinīt ātrāk un varēs fizisko bāzi likt un pēc tam jau gaidam, viņu arī pludmales smiltīs. Tautā ir tāds teiciens: "Stīgā".
0: Nu, teiksim, tā ļoti labā formā. Mārtiņš pie viņa tiešām būs stīgā fiziski, tokijas. olimpiskajās spēlēs aciem redzot, tas arī no viņa ķermeņa, šajā vecumā ir prasīs daudz, lai viņš tik labi fiziski justos un un kustētos uz laukuma. Jāvēl viņam ātrātas
1: liošināšanās un atpūta, lai ātri tiek ārā no tās slimītas gultas smiltīs. Es domāju, ka mums jāturpina parunāt vēl par citiem sporta veidiem, kur tiek lietota bumba. Šoreiz pieskarsimies handbolam. Latvijas vīriešu handbola izlasēja atcelta Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēle pret Bulgārijas valstsvienība, tur pretiniekiem Covid-19 inficēšanās. Ļoti daudzos sporta veidos tieši šī iemesla dēļ pēdējā laikā tiek pārceltas, atceltas dažādas spēles. Musējiem aizvadīja arī pārbaudas spēle pret lietuviešiem, tā tāda neoficiāla spēle, arī ar 6x20 formātu, tātad nevis 2 pa 30 minūtēm, bet 3 reizes pa 20 minūtēm, hokeja formāts. Hokeja formāts, jā, un Latvijas īles turpina gatavoties atbildīgākajām spēlēm, bet Mārtiņš mums ir arī īpašā šīs nedēļas nominācija, nedēļas cirka izrāde. Es domāju, ka gan tu, gan arī sportlīdritēji, kuri ikdienā sako sporta notikumiem, apmēram varētu nojaust, par ko es šeit gribu runāt, lai viņš man piedod,
0: bet nedēļas klouns, laikam ja jau cirka izrāde, tad mēs laikam, to varam nosaukt. Ir pasaules pirmā raketa vīrų tenisās Serbs Novak Djokovic, kurš atlidoz Austrāliju, iesprosta uz robežas, nepareizi aizpildījis vīzu, nevar arī uzrādīt nekādu dokumentāciju tam, ka viņam vispār ir šis medicīniskais izņēmums, ka komisija apstiprinājusi, ka viņš var Austrālijas atklātajā čempionātā spēlēt nevakcinējies un, nu, tā viņš tagad arī joprojām sēž viesnīcas numuriņā kaut kur Melbūrnā, kur
1: Melbourneā, karantīnas hoteli tā situācija ir ārkārtīgi gamizanta turnīra Tā, viņam piešķīra šo medicīnisko izņēmumu, kas viņam ļauj startēt. Arī vairāki citi tenesisti saņēma šo te izņēmumu un šie citi tenesisti, kuru vārdus mēs nezinām, viņi tika iekšā Austrālijā un viņi varēs spēlēt. Džokovičs kaut kādu iemeslu kā jau tu minēju, šī te nepareiz aizpildītā un citu dokumentu trūkums, nu viņam liec pagaidām tikt Austrālijā un spēlēt. Viņš varbūt paļāvās uz to, ka viņš ir Džokovičs, kā tu domā, nu, ka viņi ir lēdīs? viņš ieturēja Aleksandra Kerča cienīgu pauzi, nestāstot ne par savu vakcinācijas statusu, ne arī paziņot, vai viņš brauks vai nebrauks uz Austrāliju. Nu, tas viss ir izvērties tiešām pamatīgā cirka izrādē Austrālieši bija ļoti neapmierināti ar to ka Džokovičs pieprasīja šoto izņēmumu, jo zinām ka Austrālijā bija vismagākie COVID erošojiem pasaulē. Melbūrnē ir atradušies karantīnā vairāk kā 300 dienas kopš sācies ir COVID un viņu lokdauni nu tiešām bija smāks, tur ir armēja, pilsētas ielās un bet
0: viņi, nu, arī sasniez rezultātu galā. Man šķiet, ka tieši austrāliešiem vai pat arī jaunzēlandiešiem abiem man šķiet, tur bija pirmie koncerti tajā pēc COVID laikā. Notika pilns stadions, pūlis, cilvēks pēc cilvēka, tāpēc, ka Covid gadījumu nebija, jo šī te, nu, stingrā karantīna un ilgā gada Tur
1: ir arī daudz citas problēmas, kāpēc austrālieši ir tik dusmīgi uz Džokoviču. Proti, atceros Tokijas Olimpisko spēļu beigas. Mūsu viesnīcā bija arī vairāk austrālieši. Ar vienu no viņiem parunājos, viņš nelidoja mājās uz Brisbane, Austrālijā, kur notiks 2032. gada Olimpiskās spēles. Viņš lidoja uz Ņujorku. Tāpēc austrālieši pat kā pilsoņi nevarēja atgriezties mājās. un. Jo projām daudzi tūkstoši Austrālijas pilsoņi ir iesprūduši kaut kur ārzemēs un nevar atgriezties dzimtenē, tāpēc valsts iedzīvotāji bija ārkārtīgi sašutuši par to, ka ir piešķerts šāds izņēmums, kāpēc novāks ir labāks par visiem pārējiem. Un uh, tur iesaistījās arī Austrālijas premjerministrs Skots Morisons, viņš paziņoja, ka visi ir vienādi, Džokovičam nav šīs tā atļaujas, tāpēc... Piedodat, atvainot, tu vari būt labākais tenisists pasaulē, bet pie mums tu netiksi. tikai.
0: Skots Morrisons pēdējā laikā pārlasījis George Orwell dzīvnieku farmu, un viņš saprot, ka nevar būt daži vienlīdzīgāki par citiem, ka visiem ir jābūt tiešām vienlīdzīgiem. Nu, noteikti uzslavas un ustaigna pa plecu Morrisona kungam par, par šāju, tiešām...
1: ka viņš ievēro savas valsts likumus, kurus viņš pats ir izsludinājis, un jā. par ko viņš ir daudz kritikas dabūjis no savas valsts iedzīvotājiem.
0: Tas man šķiet subjektīvus viedoklis, bet daudzkārt pietrūkst. Latvijas valdošai varēja ka ieturēt šo mugurkaulu. kalvu. Tā, tā saprot, ka būs šādi noteikumi un pa labi, pa kreisi. Pirms mēs izaiem no šīs cirka arēnas un dodamies tālāk raidījumā smieklīgākais joks, ko es lasīju Twitter vidē par tieši šo gadījumu. To ierakstīja Kristians Kreļins aktieris un arī raidieraksta pa pāris kausiem. Viens no vadītājiem – divi vārdi. No Vax Djokovic. Tas nozīmē varbūt paskaidrojot, jā, angliski, bet tātad nevakcinējies Djokovic, bet, nu, šis vārdu spēle par ap tiem, kur ir pret vakcināciju un viņš ir novāks, bet angliski no Vax.
1: Jā, nu, tur ir daudz internetā. Cilvēki ir jokojuši, Arī Rodgers Federeris ir uh, ieteicis no Austrālijas robeža sērijas formā. Tas arī bija labi. Jā, jā kur viņš neielaiž uh, novāku Džokoviču valstī. Tur jociņi ir daudz, un droši vien šī tā sāga tik vienkārši nebeigsies. Džokovičs ir gatavs tiesāties arī viņa tēvs. Viņu ir nosaucis par jaunās pasaules spartaku. Droši vien, ka arī nākamās nedēļas raidījumā mēs vēl varēsim par šo tematu parunāt un paskatīties, kā tad tas viss ir turpinājies un atrisinājies. Galu galā, 17. janvārī tad arī kas lielais notikums Australian Open tenises sezonas pirmais Grand Slamp Melbourneā.
0: Bet uh, mēs gan soļojam tālāk un tālāk uh, programmā Vēstures stūrītis. Vēsturs stūrītis un šoreiz, kā jau pieteicām galveno raidījumu tēmu, runāsim par smilšie pludmāls volejbolu pirmsākumiem Latvijā un izrādās, ka pie mums šis sportvēts strauji popularitāti iemantoja tieši padomi. Laikos 80. gadu vidū Genādīs Samoilovs kļuvu par padomu Savienības čempionu un tad arī sāka attīstīties viss nopietnāk. Tā sākas un turpinās ar Genu Samoilovu.
1: Tāpat kā tas ir šodien arī tajā laikā panākumi dod grūdienu sportvēdu attīstībai tajā br no tādas. Bums daudzīšanas pludmolā un iedeguma gūšanas vasarā kļuva par relatīvi profesionālāku sportvēru. Cik tas bija iespējams vispār padomīsvienībā un 80. gados, tas deva drošieni iedvesmu un izauga arī jaunās spēlētāji, tāds spēlētājs kā Andris Krūmiņš un arī daudz citi, kas Latviju pārstāvēja jau 90. gados, kas paši tagad ir treneri un kas ir audzinājuši jau tos spēlētājus, par kuriem mēs šobrīd runājam ikdienā, piemēram, Andris Krūmiņš ir arī Tīns Graudiņas, pirmais
0: Sākotnē, citu godam laikos smiltīs tika bumbots ar zāles bumbām, kas ir smagāks nekā plutmols volejbola bums. tas būtu neiedomājami, tas būtu ļoti amizanti, jā, un, un drošenb kā ārkārtīgi neparocīgi spēlētājiem un tiem, kuri pieraduši pie plutmols bumbām, nu, ar zāles noteikti uzspēlēt būtu neiespējami, bet kā zināms, jā, plutmols volejbola bumu drusku vieglāk, labāk planē un un līdz ar to arī tas sportveids arī
1: tiešā ir tik skatāms, tā volejbola bumu. Sezon, tā praktiski nekad nebeidzās. Rūdens ziema pavasaris ir klasiskais volejbols, jau zālē, vasarā gājām ārā, spēlējām pludmales volejbolu. Tāpēc dažiem spēlētājiem tā karjera beidzās ātrāk, nekā viņiem pašiem gribētos. Gluži vienkārši tāpēc, ka fiziski spēlētāji izdega.
0: Kaut kad ir jāatpūšas. Jā. Un viens no spriedzamākajiem 90. gadu Latvijas pludmales volejboliem, laikam, arī zināmākais, nu tas ko uzreiz uz Kneipi piesitienu var atcerēties un un kaut ko par viņu pastāstīt Andris Krūmiņš jeb Krūms, tā viņu dēvē Pludmols volejbola vidē, kājot minētie Inē Graudiņei pirmais treneris šobrīd arī strādā rūķi Pludmols volejbola centrā sāk Brazīlijā. Tu mārceruņ aprunojies, ka tu tur 90. tos biji un un kā bija tad spēlēt, jo mēs jau tajā laikā tikai piedzimām un augām, un to laiku no šāds perspektīvas neatceramies, bet Krūms bija tur un to visu darī.
1: Jā, no 90. gadi bija interesants laiks arī Bērnība 90. gados bija tiešām interesants pasākums, bet um, no daudziem tā laika sportistiem, cik ir nācies runāt, um, ir daudz tā saucamo zvejnieku stāst. Ļoti interesanti piedzīvojumi. Nu, kaut kas tāds, ko šodien nevarētu iedomāties. Andris Krumiņš pastāsīja, nu, ka, piemēram, ceļot pa Eiropu skaidrs, ka tolaik nebija tik vienkārši kāds ir tagad, un nebūtu nebija arī tik lēti. Lai ceļot, tāpēc nācās braukāt ar mašīnu, kam ar rietumu Eiropas valstu konkurenti visur aizlidoja. Nikmēr Krūmiņš sau savu pārnieku, lai nu, kurš tas būtu tajā konkrētajā gadā, ir ceļoja. gandrīz rīz visur ar mašīnu. Protams, tad, kad bija jādodas uz tālajiem posmiem kaut kur Brazīlijā vai vēl kaut kur, tad nācās lidot un pieminot tieši Brazīliju, kas ir viena no pludmales volejbola tādām mekām, kur pludmāls volejbols ir ļoti lielā cieņā. Andrinu Krūmiņam 90. gada vidū tur gadījās nepatīkams atgadījums no tā. Nevar izvairīties arī šodien, tie, kas ir bijuši Brazīlijā, to zina. Un ar to ir saskārušies daudzi citi, bet kas tad Andrinu Krūmiņam atgadījās 90. gados kādā vakarā Brazīlijā? Lai pastāc viņš pats.
2: Četri latvieši pirmo reizi 96. gadā aizbraucām uz Brazīliju. Un uzreiz pirmajā vakarā tikām ar, ar pistolēm aplaupīti Veiksmīgi <laughs> bija pats decembra sākums un tā pirmā eiforija, ka mēs te ar cimdiem bez maz vai patrenējušies grādos lai sajust to būmu kārā lido un aizbrauc uz turienu, un kad pirmajā vakarā mēs paldojām pāri uz tādu mazu nu, Tas nav mazu pilsētiņa, bet uzreiz pirmais punkts, kas ir Brazīlijā ar SIFE lai pēc tam no rīta lidotu tālāk. Un tik patīkams tas vakars, ka nolēmām iet peldēties. Un tagad atceros, ka man bija pirmo reizes arī pārlidojot tur pāri ziema pie mums, bet bija nopircis tikko pilnīgi jauns naikī botiņas, smukas un tās ievilkus triķīšas iekšā aizgājām nopeldēties, pēc tam jau vairs negribējās viņas jūka kājās, smilšainās un nesu viņas rokās, un tā arī viņiem tā bija Uzvilcis bija uz 200-300 metriem tikai tās botiņas kājās, bet pats galvenais, ka nē, ne, dokumenti neaizgāja viņiem līdzi, un tas bija, mums bija pats galvenais, jo tajā laikā vēl nebija arī vēstniecības, Brazīlijā. Ja dokumenti būtu aizgājuši, tad droši vien mums būtu ļoti liela jautrība tur bijusi. Jā, bet puiši bija jaunāki 18 gadiem, tādi 16-17 gadīgi. Un pēc tam tik uzzinājām, ka viņiem tā katoļa ticība tik stipra, ka pa, pa, pa slapkavībām viņi vēl ir skaitās mazgadīgie un nesoda viņus. Un līdz ar to labi, ka mēs tur nesākām kaut ko, kā saka, ķīvēties pretī.
0: Atgriežamies uh, raidījumu piespēles studijā, turpinām rubriku Vēstures stūrītis uh, tiešām krāšiņš stāsts Andrim Krūmiņam, un es domāju, ka šo noteikti kāds uh, arī atcerēsies un pēc tam pārstāstīsies. Bet uh, 1998. gada Atlants olimpiskajās spēlēs, starp citu fludmolas volejbolas pirmo reizi iekļuvu olimpiskajā programmā, nu tad tālāk jau tas arī veicināja sporta veidu attīstību.
1: Un līdz ar to palielinājās arī nauda, profesionālitāte, un tieši par naudas jautājumu mēs parun Tervijā.
0: Edgars Točs viens no Latvijas labākajiem pludmalo volejbolistiem Tokijas vasaras olimpiskojās spēlēs ceturtā vietu kopā ar Mārtiņu Pļaviņu, bet, nu, tur jau varai redzēt, tie kur televizijas ekrānos vēroju spēles un mār arī tokurš Latienē ka, nu, nav viņiem tā saskaņa laukumā un Mārtiņš pārmet Edgaram, Edgars klusi uzklauš un varbūt pārdzīvo sevī iekšēji, lai gan man vienmēr šķiet, ka viņš tomēr ir tāds ekspresīvāks arī jārē, bet, nu, Un dēmā viņš bija tas, kurš uzņēma to sitienu un uzklausīja visu, kas Mārķiem sakāms. Nu, diemžēl šķiešanās, bet laikam jau loģiski, ka tagad Mārķiņš Pļaviņš atradis jaunu pārnieku Mihailu Samoilovu. Bet Edgars joprojām meklē un to, ko Edgars īsti meklē pārniekā un kādi ir kandidāti, viņš mums pastāstīja. koti pats no šāda turnīra, kas ir show turnīrs, turklāt vēl ar šādiem
3: nepredzieniem apstākļiem. Tā ir tā kā mini nometnīte, un šis, protams, nav noslapas ka pirmais turnīra startavpas, bet otrs, protams, no organizētāju puses, ka tu izrādi interesi, ka tu es gatavs doties šādiem ceļojumiem, viņi arī tev atcerās, ka ja šis ir komers šeit nedarbojas kākāda internacionālajai vai izlese principi. Līdz ar to, tu vēl esi savu tādu tā ka plusiņu un arī iespēka tevu uzaicinātas ar visnākošajiem turnīriem, protams, tu esi arī labi parādīs, no ikdienišās puses, no sociālo mediju puses un, protams, no sportiskā Aspektu. Un līdz ar to es iegūstu, ka man būs iespēja spēlēt turpmāk arī šajos turnīros, jo nākošgad ir apsprināts vismaz seši turnīri un nedabūju spēļu apjomu pasaules tūrē vai kaut kā citādi, līdz ar to šeit to spēļu apjomu var dabūt.
1: Klaus Edgar, kādi tev ir situācija ar tavu pārnieku? Ir esi atradis jau vai
3: vēl tomēr esi meklējumos? Atradis es esu, tā teikt, jauniešu grupu, kuras teic, kas izveidoja pašā sākumā, ar kuriem mēs trenojamies atvara vildes vadībā, kas man visu laiku seko gan svarzaal gan uz smilšu treniņiem un arī ikdienā baram domājam par medicīnisku atjaunošanos un vispārējo. Līdz ar to viņš tad tad mēsem tā, tā mēs Klubiņ, ja, tāda interešu klubiņa, līgums. Mēs neslēdzam neko. Vienīgais, kas plus mīnus pēc papīriem skatās profesionāls, ir mēs, jo man ir Olimpiskās vienības līgums. Bija uzrunāts Kristaps Šmits. Mēs izrunājām, satikāmies pirms Ziemassvētku laikā. Kristaps Šmits izvēlējās atteikties no man piedāvājuma, kas, protams, arī saprotams, ka viņam pagaidām galvenais uzstāsts ir uz zāle. gan finansiālā, gan karidas karjeras ziņā, jo pagaidām ar Plūnbalnu arī daudz jautājums par jauno Formāti kāds būs nākoš kas tiks spēlēt, kas netiks, kāds būs finansējums un tā tālāk. Un, nu, zināms, ka zāles volejbolā tev ir gulošā nauda, tad pusmalls volejbolā vairāk vissam balsātu saviem pleciem, ko tu nopelnīsi, un tas arī būs, ja ne tev nav šī olimpiskās vienības atbalsta, tad mēs ir tāds viens pats sevīm pamest. Bet tad tu turpini meklējumus un uzrunāt kādu zāles spēlētāju
0: <laughs> nu, ar nu, tiem jaunijos, Nu nē,
3: zāles par to strādā, ka lai saka, bet nu ir Divi, trīs varianti, kas ir tajā pašā treniņu grupā, kas varētu būt Rudolfs, Kalniņš, Olivers Bulgačs vai arī Ernests Fuchs, kas arī spēlēja Latvijas čempionātā Solveī iepriekšējā gadā. Jūs esat redzējuši to spēli, <laughs> kur aizgāja asmeni 500. Uh, viņš arī parādīja, bet, nu, kā lai saka, saku, tas ir melnais zirdziņš. Tur nekad nevar zināt, kā viņš izskatīsies. Tā teikt, lielajā pludmales obulā pasaulē. Tur ir viens un tas ir otrs. Mums ir uzaicinājumi doties treniņu nometnē labām komandām un līdz ar to mēs tā visa grupa arī dosimies tur un tā lielam šajā trena procesā mēs izvēlēsimies labākos. Miezīmes jau ir divi, trīs cilvēki, kas jau protams, kurš arī plusi mīnus tagad nostauds, kas spēlēs. Ja parādīsies kaut kāds labāks variants, šis ir tas gads, kad tu vēl vari mainīt pārniekus, protams, reitinga punkti skaitīsies, bet uz olimpiāde reitinga punkti vēl neijies. Līdz ar to ir laiks līdz septembrim meklēt to īstori, kuriem tu varēsi sākt krāt olimpiskos punktus. Vai tas būs viegli? Nē, jo profesionālais sportstāds kā pludmales volejbols, nav NBA, nav NHL, šeit nekad nav bijis viegli un arī nekad nebūs. Sūdzēties man par kaut ko būtu muļķīgi, jo veselība man ir kārtībā, ģimenē visi kārtībā, līdz ar to finanšu pateicoties olimpiādas 4. vietai visi kārtībā, es varu trenēties, es varu doties uz nometnēm attīstīt sevi un domāt tikai par sporta veidu. Ja es čīkstētu, ka kaut kas sāp, kaut kas nesāp dzīvē, pēc 18 gadiem visu laiku kaut kas sāp, būs kaut kāds problēmas. Ja es būšu labā formā un es varēšu izdarīt to, ko es varu izdarīt un nedaudz labāk, līdz ar to 8% no viena cilvēka tas ļoti daudz, ko sniegt, līdz ar to es domāju, ka arī jebkasakars ar manas spēlēs būs rezultāti. Lo, bet ko tieši tu meklēji? Tu
1: meklēji bloķētāju un esi pats gatavs nākt nosnot īkla un spēlēt aizsardzībā, vai tomēr gribi palikt pie tīkla, turpināt kā bloķētājs un meklē kādu aizsargu?
3: Mēs esam redzējuši, ka piemēram arī holandieši spēlē divi gariku kopā, kas palielam apdīvi ir bloķētāji, ka tā aizsardzība ja pie konkrēta spēles stila vairs nav tik svarīga, jo tu, ja pieņemsim aizsargas paceļ daudz bumbas, bet var atsist tikai vienu, tad tas Un ir otrs variants, varbūt tās, tā tas garais aizsargs pats ar to vienu bumbu, bet viņš to vienu bumbu arī nokārto, kas ir daudz iespēdīgāk. Un līdz ar to arī tā saidauts, jeb noņemšanās arī ir daudz vieglāk ar diviem gariem. ir divi varianti. Kā es teicu, man vēl ir laiks no līdz no nu, šīm mēnesī, par kuru mēs to visi tiksim ar trenēriem gadu, gatavējot Kristaps Misitiegā pirms pašiem Zemesleigem pateiks, ka tas nebūs, jo viņiem arī būtu tikai interese, nē, viņš vēl būs šīs aubijās, bet līdz ar to tas ir nomests malā, sakārtoties un to jautājumu, bet kā es teicu, par to es neuzstragošot spēlēt, vai spēlēš, skatīties pēc uh, trenin procesa šajā mēnesī, līdz janvāri beigām jātek skaidrība, jo februāra sākumā mēs jau dosimies uz nometu, vai tā būs Brazīlija, Spānija, vai kāda cita vieta, trīs labi varianti no citām izlasēm, kas uzaicināt, tie ja bija Brazīlija, Krievi. Un, Som izlases. Som izlases nav tik spēcīgi, bet viņiem ir apakšā infrastruktūra, kur viņiem visi sakārtotas gan korti, gan svarzāli, gan dzīvošanu, Tāpat arī Brazīlijā. Vienkārši jāizvērtē, kas mums pašiem būs labāk. Un tur būs tā iespēja trenēties, piemēram, Brazīlijā ar top līmeņa spēlētājiem un tiem pašiem olimpisko čempionu Rikārdu, kas tagad trenēs Itāļas Karambulu Rosiju. Būs arī Andrēja Džorģa, Brazīļa un Renato Felīpi, kas tagad pēdējo posmūt šeit zvaigži no tā vinnēja. Es jau arī pateicu viņiem, ka mēs dosimies. Ja dosimies ar četri, vismaz vēl līdz sešu cilvēku grupu. Iepriekš jau par pasaules tūris, to jauno
1: formātu. Ko tu par to domā? Nu, Ludmolas volejbolisti ir dažādi par to izteikušies. Tie, kas ir tie elicis spēlētāji, kas ir augšā šajā elicis 16 pāru pulkā, tiem it kā viskārt Varbūt tās, kur ir uz robežas, vai kuriem būs jāpieliek to līmeni zemāk.
3: Nu, es varu teikt, ka FFO jau bija ar skaistiem un gudriem lēmumiem. Ļoti reti, kad ir izcēlušies, nekas pa lielu nemainīsies. Naudzes nepaliks vairāk. Vienkārši viens, divas, trīs, četras zvaigžņu formāts bija strādājuši. vienkārši viens nenori rīkot vidusdaļas, vai, piemēram, ja tev ir iespēja rīkoties trīs zvaigžņu vai vienu. Loģiski, ka viens, un ja nav baiga atšķirība, visi rīkos vai lētāk, vai tad rīkos uzreiz četras zvaigznes, un tas vidus iztrūks. Tāpat kā tagad mums arī Latvijā bija diskusijas par to, ka jārīko Challenger turnīrs, lai ir paplašināta iespēja ar sastāvu ielikt vairāk latviešu spēlētājs, bet beigās to nepieņēma, redz, lai ir tas protokols. Nu, nu, tā attīstība jaunajiem nebūs tik ātra, jo tad, piemēram, uzvarot piezliegšam turnīrā, kvalifikācija tu uzreiz esi punktos, te uzreiz viss ir kārtībā, tu uzreiz celies uz augšu. Tad šeit, pieņemsim, tas regresis būs lēnāks un progres arī būs lēnāks un līdz ar to tā maiņa notiks daudz plēnāk un daudz mazie turnīri, kurš soli, ka tulīt, tulīt, paziņos, viņa nemaz nav līdz galam arī tā arī paziņot saka, ka būs ļoti daudz turnīru, bet pagaidām tas kalendārs ir jau nu, kurš janvāris un nekas nav, jo biļets ir jāplāna un umets jāpējāna. Nu. Tā arī ir tā lielākā problēma, ka tas lielais finansējums neieplūst tajā pludmola solebolu viss dzēnās pēc tā tenisa, tenisa reitingiem, tenisa to mazāk izmaks, bet neviens nedomā par to ka kā tā, tas fudbols volejbols tieši zaudē tāpēc ka nav tāda augstāki līmeņa turnīra. Fudbols volejbols pārsvarā nu, daudzās valstīs dzīvo tikai no vai no tādiem kad ir jau sasniegt rezultāti vai no balfonda un tieši kad sākās šī pandēmija, tad neviens nevar nopelnīt pa lielumu fudbola volejbols viss, kaut kas viņam ir jādara. Nu, protams, citiem tur ir varianti, kas iet strādāt viss pareizi, bet tas nav tā ka vod, piemēram, top 40, kas saņem kaut kādu, noteikto garantēto summu, un tas varētu būt tas, tas Kad, nu, jāsāk kaut kā to visu ir. ideja jau Eiropas līmenī, kad veidot klubu sistēmu, kā tas ir trīs uz trīs, kad cilvēki var, piemēram, pārstāvēt citu valsti vai spēlēt pie kaut kāda konkrēta kluba, vai tas ir Rīga, vai tā ir pilsēta, vai liels uzņēmums. Un tā ir papildu iespēja nopelnīt ūmols volejbolistiem, jo kāds teic, piramīda attiecas tikai uz to, pelanš šī stadija, tur nopelnēju ar spēlēšanu, un tas ir viss vai arī dabūjot olimpiskās vienības atbalstu, tā tas ir Latvijā.
0: Es nesam noskutījos vienu podkastu, kur ko vadī Baibas Ipeniets, Gavari, un viņai vienmēr tā valoda ir tāda bagāta, un izmanto terminu ļaļeks, tas man tā ļoti iekar tausīs. <laughs> Kas ir pilnīgs pret tevi, ļaļeks ir tāds, kurš parasti neiebilst partnerim, klusi sēž stūrīti un pieņem apstākļus savkar, tā personība ļoti spēcīga. Bembar saki, ko tu domā? Kā bija. varbūt ja tu būtu tāds ieturētāks cilvēks, ja nebūtu šī rakstura sadurs par Mārtiņu, varbūt jūs būtu vilkuši vēl pēc tās četrtās vietas pēc Tokijas to stāstu tālāk, nu ka varbūt var arī tā turpināt ar ilūziju par par uh, un,
3: Man tā lieks, es jau būtu sļaļeks, jo es jau daudz ko ucsaru pie sevī. Mēs bieži vien laukumā, nu šeit nav kluba sistēmas, šeit kāds teic, divi cilvēki satiekās un mēs neesam lielā, tā teikt, super valsts, kur maksā tev miljons, un tu ej, un tev visu, tev tu dari pret savu gribu. Šeit ir divi spēlēm kopā, spēlēm kopā, un nu, tas ir tā ir spēle, nu, monopols, pa lielam dienas beigās tā ir spēle. protams, jāzāpīgi zaudēt visu kaut kas, bet, nu, tās emocijas bieži vien, nu, jā, jāliek, ir jāspēlē brīvā, un tas, tas es nezinu, tas emocionālais savu vilkās jau man tā ļoti ilgi, un to, man, nu, to varēja redzēt, kad no malas, no visām pusēm, un Nu, nebija viegli, to mēs arī, es arī mājās izrunājām. Nu, ar pludmales olimpānu tu nenopelnīsi miljonus, un tev tā spēle ir jābauda. Ja tu beigās tu dabūja kaifu spēlēt, un, nu, tad kāda jēga, nu, kāpēc nodarboties ar šo sporta veidu, kad uh, te un vienkārši uzmet lūpu un nu, nespēlē par Līdz ar to nu, man tā liekas, tas bija labs lēmums, ka mēs vienkārši neturpinājām, jo tad varbūt tās būtu vēl gājis trakāk. Jo pēdējos uh, gados jau tā komunikācija starpējā komandā nebija viena no tām labākajām gan treni, nometnēs, gan spēlēs. Vienkārši, vai biežāk tas parādījās televīzijā vai nē, bet tā, tas tur bija, tā problēma tur bija. Un es uzskatu, ka tas ir labs solis, vismaz priekš manīm. Un, jā, protams, no varbūt, rezultāta ziņā varbūt nebūs tik viegli, bet es vismaz dabūšu, kaip ja es nebūšu, varbūt tās super spēlētājs uzreiz, varbūt arī būšu. To neviens nemāk pateikt, bet es izbaudīšu spēku un dabūšu prieku no tā, jo nevienam tā teikt, dzīve nav apsolīta. Es nezinu, ko es darīšu rītdien, bet es šīs dienas, ko daru. Es baudīšu gan treniņu, procesu, gan spēles un dabūšu kaifu. Tas nav NBA, tas nav NHL, kur kā pār līķiem un sakos zobus. Klausīties, kas tu esi, kas tu neesi gan treniņos, gan spēlēs, priecāties un tā teikt, nevis kā iet katru dienu kaus darbu, bet saprast, ka tiešām tu esi izredzēts un nodobejas ar to sportaudu, ko tu mīli un ko tikdienā gribi darīt. Tas tāpat kā bieži vien būtu pulmols volejbola servošanu. Es nezinu, vai jūs redzat neapmierinātu SF, kad viņš uzkāp uz mm. augstākā villa un un viņš ir bēdīgs hey, Tas kāpēc aiziet atpakaļ uz savu izstabiņu, tas ir jāķer kājas no tā, ko tu
0: Sporta raidījums piespēle Latvijas radio pirmajā kanālā. Māris Bergs Mārtiņš Kļevinieks un esam nonākuši līdz raidījuma izskaņas sadaļai, kas parasti ieskandina radījuma beigas, bet ne tā drūma ieskandina, bet vienmēr tā, ar tādu priecīgu optimismu un satraukumu noteikti iekšēji kņudoņu varbūt pakrūtē, jo Reins Grunspeņš mūs jaunais kolēģis katru nedēļu kaut kur dosies un pavērs kādu priekškaru, iebāzīs ausi kādu atslēgsts caurumā un arī jums atklāst k Un kur gan citur viņš varētu doties šo nedēļ, ja runājam par pludmolas volejbolu jāme uz vienu no Rīgas iekštelpa pludmolas volejbolu hallēm.
1: Jā, nu mēs jau pirms brīža runājām, ka Latvijā šobrīd ir ļoti plašas iespējas uzspēlēt pludmolas volejbolu arī ziemā. Un Reinis devās uz vienu no šīm vietām pludmolas volejbola centru biča arēne, kur Reinis iepazinās ar to, kā tie kopti pludmolas
4: volejbola laukumi iekštelpās. Esiet tas veicināts sporttraji un piespēle klausītāji šajā nedēļā atrodos Pludmales volejbola centrā Beach Arena un sarunāšos ar šīs halles pārstāvi Jāni Vītolu sveiksāni. Sveiki. Kā paši internetā rakstiet, tad šī ir plašākā iekštālo Pludmalle visā Baltijā. Pastāstiet klausītājiem, cik liels ir šis Pludmales sporta centrs un ar ko šeit var nodarboties, jo piedāvājumā ir ne tikai Pludmales volejbols.
5: Pludmales sporta centra kopējā platība ir 5,5 tūkstošiem kvadrātmetri, lielāko daļu ieb 3,5 aizņem Pludmales volejbola laukumi. Kopumā tie ir astoņi. Tas ir ne tikai pludmales volejbols, bet arī pludmales tenises, kas kļūst ar vienu populārākas Latvijā un pārējo laukumu. Tā kā teritorija aizņem klasiskā volejbola un tenisa zāle un padēl tenisa zāle, kas ir jaunums Latvijā kas ir uh,
4: Zviedrijā ļoti populārs uh, sporta veids. Pati hāle tika atklāta 2017. gada septembrī. Kā nonāca pīdējus par šādas hāles izveidi, jo tajā laikā Rīgā, ja nemaldos, uh, bija kopumā vēl trīs citas arī pietiekoši veiksmīgas pludmalsas valēbalu tiešu hāles?
5: Jā, sapratām to, ka mēs varam labāk. Pagāju ilgas laiks, kamēr atradām vietu, koncepciju, cik daudz laukumus, jo tajā brīdī, kad mēs buvējam, mēs uh, visi darīj šī hale ir paredzēta tieši pludmales volejbolam, nevis kaut kur iespies iekšā. Šeit no ģērbtuvēm ir pusminūte un tu ievēsi laukumā, piebraukšana un visas pārējais ērtības, ka šī ir vieta, kā radīt pludmalei. Protams, ir ļoti jūtams tas, kad ir gāzes cenas un elektroenerģijas cenas nu, paaugstinājušās, kas varbūt neļauj mums tā attīstīties, kā mēs gribētu, bet es teiktu, ka, nu, ja mēs esam atvērti, v
4: Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz šo pieprasījumu šai hallē, ja salīdzinā kā tas bija pirms pandēmijas periodā un kā tas ir tagad, vai esiet varbūt novārojuš šī cilvēku intereses zudumu, vai varbūt tiešā pieaugumu, jo no nu šobrīdi es asmū pulksteni 8:30 vakarā un visi astoņi laukumi izskatās, ka ir aizņemti. Jā, nu
5: tas ir uh, prime times, kad ir uh, visus laukumu aizņemti. Pieprasījums pēc kvalitīvas uh, sportzāles, uh, sportlaukumiem ir uh, vienīgi pandēmija, tā kā uzsaisīgs Pauzes tieši sezonas, teiksim tā, karstākajā laikā un šī iešūpošanās paņem laiku, ja pirms tam biju pieresis, ka cilvēkiem ir kāds režīms, kad viņi pirms darba vai pēc darba trenējās vai brīvdienās trenējās, piedalās sacensībās, pandēmijas radītās pauzes šo režīmu ļoti daudziem nojauca un grupas, kuras nāk trenēties, Viņas dažs pajuka, dažs veidojās no jauna, un tas bija tāds
4: nu, iešūpošanās atkal no nulis. Pasaules lielākā pludmales volejbola arena ir Gēteburgā, kur ir pat 16 laukuma un vienvieta. Viena no vērienīgākajām, kur tikuši organizēti arī augstu līmeņu ir Nīderlandes pilsētā Hāgā. Cik ļoti jūs esiet skaties uz šiem lielākajiem un veiksmīgākajiem centriem ārzemēs, kad izveidojāt šo hālu? Un, un varbūt esat kādas nianses aizgūšas?
5: Protams, mēs iedvesmojāmies skatīties, kas notiek arī Berlīnē, kas notiek arī Krievijā, jo daļa no trenējas gan tur, gan tur. Tās lietas, Vērā bija attālums starp laukumiem lai laukumos esošie sportisti netraucē viens otram serves zona kas ir diezgan būtiski tajā brīdī, kad jau sportisti mēģina servēt vildīgāks serviss vai pale cienā, vajag ieskrieties. Vēl vien ļoti būtiska lieta bija gaismas, jo mēs visi esam pieredušies, cik forši ir saulītē vasarā spēlēt biču, tad arī ziemā, kad ārā ir tums, gribas, lai šeit ir kārtīgs apgaismojums, acis nešilerei, lai pārāk nespīd acīs. Daudz tad mazas nianses.
4: Pastāstī par smiltīm kādas ir šajā hallē, jo var ka vai centrā ir 2500 tonnas ar smiltiem. Varbūt var salīdzinājumam pastāstīt, cik daudz ir šeit.
5: Zini, tad ir tagad jāpieņem kalkulātorā un jāsrēķina, jo tajā brīdī, kad brauc fūres, nu tagad pašizgāzē ar mašīnām, viņiem bija ļoti daudz, Viņi brauca ar baltajiem kvarts smiltiem, kas ir ļoti būtiski, jo smilts, ja jūs esat dzirdējuši par Pludmols volejbolistiem, dažs sūdzās, vienā pludmalē ir smilts pārāk dziļi, citā parāk cietas, un dāri ekosistēma mums mūsu atbildīgais tehniskais cilvēks, kurš atbild par to, lai laukumu tiktu līdzināti visu laiku, viņš jau nav vairs vienkārši laukumu līdzinātājs. Viņi varētu nosaukt par tādu pludmales smilšu somelijē. Jo, saprotiet, šeit, šajos tūkstošos kvadrātmetru ir visur izvilkta smilšu apsildes sistēma līdzīgi kā dzīvokļos cilvēku vanstu vai izlaika silto grīdu, tā mums šeit astoņiem laukumiem visiem ir uh, siltā grīda, lai uh, smilts arī sildītu no apakstu puses, un uh, tajā brīdī, ja smilts tiek sildīts, viņus arī sacietē, un tāpēc ir visu laiku viņus jāēridina, jāuzkašā, jālīdzina. Pludmalē jau kas atnāca spēlē, nu, ja nelīdzens paņem lāpstu un pielīdzina. Šeit visu laiku ir ar viņām uh, jāauklējās
4: cik dārgi izmaksā šādu Plabnos volejbola centra uzturēšana ikdienā tieši un kas varbūt nu var ieskicēt kas ir tās galvenās vai dārgākās lietas kas izmaksā
5: lielākās izmaksas par cik šī ir ēka kura ir 5.5000 kvadrātmetrs lielākās izmaksas protams ir apsaimniekošana un inventārs apsaimniekošana tas ir siltums elektrības būdens un inventārs kas tiek atjaunotas bumbes raķetes dažādi plauktiņi, jo šī ir nu milzīga māja kurā visu laiku kaut kas notiek Un kurā visu laiku kaut kas ir jāuzlabo, jo gribas, lai ir labāka siltum izolācija, lai būtu gaisa ventilētāks un tā tālāk un tā joprojām.
4: Labi paldies un novēlēšu jums, lai šis gads izdodas veiksmīgāk nekā iepriekšējie divi un lai turpinās attīstīties šis lieliskais Beach Arena pludumās volejbola centrs. Paldies, paldies. Tālūk Beach Arena haldas pārstāvis Jānis Vītols raidījumā piespēle. Bet turpinājumā dzirdēsim bijušo pludmales volejbolistu, Londona Olimpiskajās spēlēs 8. finālists, kurš šobrīd strādā par treneri gan beach arena, gan arī citur, Ruslanu Srokinu. Ruslan, pastāstiet, kā tev patīk apstāties šeit Beach Arena centrā un trošien, ka esi trenējis vai pats spēlējis arī citās vietās un kā tu salīdzināt, kā ir citur un
6: Vienozemija šitā ir viens no plašākajām Latvijā hallēm, nu viens otram netraucsim, protams, tevi arī visvairāk laukumu, bet viņš arī var uzņemt vairāk dalībniekus. Ļoti forši tas, ka te ir blakus uh, parkings, nav jāuztraucās par to, ka jāmeklē vietu, kur nolikt vai jāmaksā par to. Nu, tas ir tāds baigi pozitīvā lieta.
4: Kā vispār vērtē plūdumās volejbola infrastruktūru Latvijā? Ņemot vērā, ka šobrīd visaugstākajā līmenī mums ir ļoti daudz, pietiekam daudz pāri, spēlē un arī junioru vecumā ir talentīgi spēlētāji te drošenka, nu salīdzinājumā ar citām Eiropas valstīm mums ir diezgan laba situācija.
6: Nu Rīgā ir ļoti daudz tās halles salīdzinoties ar iedzīvotāju skaitu, nu, ja pienāks savien halles klāt tas citām hallēm nenoderīs spāri, nu, bet uh, varbūt varbūt trenēties jau vairāk jaunieši un varbūt piesaizīt vairāk skolas pie tām hallēm, jaunā paudze, tiem žales baig neskat naujins daudz.
4: Bet ja mēs pakstenamies, piemēram, Ārpusa, Rīgas un Jūrmalis, kā ir citur,
6: fozēno kad vien hallē mums ir Liepājā, tas laika mēs nebravenspilnā uz Pārdēcnas, bet protams vajadzāt arī tajās pilsātēs, nu, jo baig grūti jau ir izbraukāt ar steņiem uz Rīgu. Cik daudz
4: pats šobrīd vispār ikdienā trenē un strādā.
6: Nu, ikdienā man sanāk praktiski katru dienu, ne tikai šeit, bet vairākās vietās iesācē entuzīstam, nu parasti, nu tādu vasarā gada Jā, un cilvēki, jā. Protams, ir plānā šogad un vasarā sākt arī ar jauniešiem strādāt.
4: Labi, teikšu tev paldies par šo sarunu un tad novēlēšu, lai veids ne tikai ar bet arī ar jaunajiem volejbolstiem varbūt izaudzināt jaunos olimpiešus.
6: Jā, paldies, jā. Cerēsim.
0: Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle. Studijā Māris Bergsonu Mārtiņš Kļavnieks. Interesanti, Reinim gāja pludmolas volejbola hallē bīča reina. Tā starp citu ir lielākā pludmols volejbola hāle Latvijā, jo, ja citur ir četri laukumi vai pat mazāk, tad tajā astoņi.
1: Jā, daudzas no Reinim stāstītajām lietām arī es pats nezināju, bija interesanti klausīties un arī, To visu uzzināt, bet, Mārtiņa, laiks mums ir noslēgšot raidījumu un atvadīties no klausītājiem.
0: Nākamnedēļ varam pateikt, ka nu, ņemsim rokās plinti
1: un uh, ausim kājās slēpes. Slēpes zābaki pie kājās un distaņš slēpes un nūjas rokā plints uz muguras. Uz priekšu. Noteikti jau zināt,
0: kas tas par sportveidu vairāk neko neārklāsim, tā kā gaidiet nākamo sporta raidījuma piespēlu, būs interesanti. Un vēl tikai atgādinu, ka raidimu piespēlu var klausīties arī Latvijas radio arhīvā, meklēt mājas lapā kā arī jebkurā sevērtā raidierakstu jeb podkāstu klausīšanās vietnē. Arī tīmekļa pārlūkā vienkārši ierakstot A. uz slīpsvītra piespēlu, jums uzreiz atvērs vaļā kādu raidierakstu vietni, kas jūsu taurinī vis iecienītākā un tur uzreiz atradīsies Piespēle. Tā kā spriediet sekot, kādu īkšķīti, kur vien to var izdarīt, arī novērtējiet un cerams, ka klausītājs skaits tikai augst. Paldies par kopā būšanu šajā reizē. Mārtiņš, Kļavinieks un Mārs Bergs no jums atvadās līdz nākamajai svētdienai, kād atkal jauna piespēle un atkal jauni atklājumi.
1: Uztikšanos!